0: Een paar weken geleden kwamen Mirte en Steen van de koesterfabriek bij mij langs en zaten we hier in de voormiddag te babbelen aan mijn keukentafel. was heel leuk, voelden ook direct heel vertrouwd aan. En dat was omdat zij mij wilden interviewen voor hun podcast... De Koesterfabriek. En met die podcast gaan ze dus in gesprek met andere mensen... over hoogsensitiviteit... en willen ze op die manier een inspiratie bieden. Ik vind dat zelf super mooi, dus ik wil daar ook allez, heel graag aan meewerken. Ik vond dat heel tof dat ze mij daarvoor wilden interviewen. En zoals dat ze het zelfs zo schoon omschrijven, zeggen ze... Hè, over de Koesterfabriek. Luister naar de Koesterfabriek voor gezellige gesprekken... en concrete tips over hoe je met gevoeligheid... fluitend door het leven gaat... Wat je dus nu gaat horen, is mijn stukje uit de aflevering HSP en werk, drie persoonlijke verhalen, waar ik dus hè, mijn eigen persoonlijke verhaal heb gedeeld. Het is heel kwetsbaar, maar ook wel heel mooi. En vandaar dat ik hem dus heb gevraagd of ik het ook op mijn podcast mocht delen. Ik wens je alvast heel veel luisterplezier. Hi, ik ben, ik ben Nushka en ik ben drie jaar geleden mijn zaak bij Nushka gestart. Ik help vrouwelijke ondernemsters met het uitbouwen van een online business dat dan uiteindelijk veel meer omzet, vrijheid en plezier gaat opleveren. Hoe is haar werk geëvolueerd en welke rol had haar HSP en introversie daarin? Ik ben mijn zaak oorspronkelijk gestart uit een grote nood om ja, een leven te gaan creëren dat voor mij werkte. Omdat ik zelf mij totaal niet kon vinden in ja, hoe dat een 9-to-5 job eruit ziet, hè, hoe dat het werkleven in de maatschappij eruit ziet. En ja, ik had eigenlijk altijd heel veel struggles met mijn introversie en mijn HSP. En van daaruit eigenlijk dat ik dan mijn zaak ben gestart. Zodat ik zelf mijn dagen kon indelen. Dat ik zelf mijn momenten kon inplannen van wanneer ik nood had. Om even zo terug op te laden. Zo die oplaadmomentjes. En daar voelde ik dat dat daarvoor totaal niet ging. En dat dat wel mogelijk was als zelfstandige. In het eerste jaar van mijn zaak ben ik gestart met personal branding fotografie. Dat was iets dat op dat moment hier in België ook nog niet heel veel zo'n heel specifiek aanbod rond was. En ik weet nog, toen ik daarmee startte, dat daar ja, mijn maanden waren direct volgeboekt. Uh, ik deed drie tot vier, soms zelfs zeven shoots op een week. Omdat dat, ja, dat was echt ineens zo'n succes. Ik kon dat niet meer bijhouden. Maar dat vroeg ook heel veel van mij als HSP en introvert. Ik heb altijd zo, hè, als ik zo in contact kom met mensen, ook al zijn dat kei toffe mensen, hè, want veel mensen denken altijd van oh, je hebt altijd die oplaadmomentjes nodig. je hebt die alleen nodig als je mensen ziet die energie van je vragen. Maar ik heb die ook nodig bij momenten waar, dat, ja, waar ik leuke mensen zie. Allee, ik heb dat altijd nodig. En bij fotoshoots was dat nog eens zoveel, omdat ja, je zei, hè, vier uur, soms waren dat dagen van zeven uur, dat je zeven uur lang echt mega gefocust bent. En ik moest daarna vaak één tot drie dagen recupereren. Maar als je dan vier shoots op een week hebt, dan heb je die dagen niet. Alleen dan, ja... Dus dan was het eigenlijk al heel snel dat ik een jaar daarna, denk ik ongeveer, ja, of iets langer, dat ik dan uiteindelijk helemaal gecrashed ben, omdat ik zo altijd maar over mijn limieten aan het gaan was en dat ik veel te weinig die momentjes aan het inplannen was die dat ik nodig had om terug op te laden. Ze nam een grote beslissing waardoor haar werk er helemaal anders uitzag. Dat was vorig jaar dan ongeveer dat ik dan in april zoiets zat van... Toen ben ik gecrashed dat ik zoiets had van ja, dat kan echt niet meer zo verder. Ik moet echt mijn business gaan veranderen. Dus dan ben ik, uh, heb ik besloten om mijn fotoshoots af te bouwen. Heel veel mensen in mijn omgeving zeiden van, wat doe jij nu? Allez, je hebt er veel succes in, dat mocht je echt niet doen. Waarom zou je van iets stoppen waar je succes in hebt? Maar ik heb dat dan toch uiteindelijk gedaan. En ik ben mij dan gaan richten hè, op een online aanbod, zodat ik online cursussen kon maken die dat ik onbeperkt kon blijven verkopen en waar dat ik dan niet constant mijn energie ook moest gaan inruilen uh, voor mijn omzet. En ik voelde dat paste volledig bij mij, maar langs de andere kant was dat ook weer het uiterste. Hè. Dus het ene, de fotografie, was dan... Dat vroeg superveel energie, was was wel sociaal contact. Maar dan die online cursussen, ja, dat was dan... Dat sociaal contact had ik dan precies veel minder. In mijn trajecten, alleen mijn online cursussen, ben ik dan ook echt zo'n mastermind gaan toevoegen. Waardoor dat ik wel om de twee weken contact had, of wekelijks, met dan een groep andere ondernemers. die dat dan volgden. En dat gaf mij dan wel keihard veel energie. super veel voldoening ook. En ja, dat is nu eigenlijk hoe dat mijn business eruit ziet. Dus ik ben daar super blij mee. Uh, ik heb onlangs ook nog eens een fotoshoot gedaan. Ik doe dat soms zo heel af en toe nog eens. Maar ik voelde dat die energie, dat ik daar zoveel meer tijd voor nodig heb om daarvan te bekomen en dat ik echt door dat, die vraag veel te groot was en dat ik daar niet in kon volgen, dat ik die passie er wel een beetje in verloren ben geweest. Dus vandaar dat ik dat nu even op hold heb gezet en dat ik wel zie hoe dat in de toekomst hoe dat ik dat verder ga doen, maar ik wil mij nu voornamelijk echt focussen op andere vrouwen helpen met hun business en met hun online business uit te bouwen en ja, die impact dat je daarmee hebt tegenover foto's maken voor iemand, ja, dat is zoveel groter en ik krijg daar op dit moment echt super veel voldoening uit, dus op dit moment werkt dat echt keigoed voor mij. Dus ja, ik denk als je zo uitgedaagd wordt op vlak van gezondheid, voor jezelf te kiezen, dat dat gewoon echt super, super belangrijk is. Hoe ze ontdekte dat ze HSP is en waar ze het moeilijk mee heeft. Ik denk dat ik 15 of 16 jaar was, dat mijn mama of mijn papa, ik weet niet meer juist van de twee wie dat was, die mij vertelde van. Januska, ik denk dat jij hoogsensitief bent. En ik weet nog dat ik toen zoiets had, wat is dat? En dat ze mij dan zo dat boek gaf van Elijn en Aaron of zo. En dat ik daar toen in begon te lezen. Ik zat toen op het internaat en dat ik toen echt zoiets had van... mij super herkenbaar. Uh, maar ook super ja, confronterend. Ik weet nog dat ik dat toen echt super, super moeilijk had. Uh, omdat ik mij gewoon... Ja, langs de ene kant heel abnormaal voelde. Maar langs de andere kant ook weer heel normaal. Omdat ik voelde van... Ja, ik ben daar eigenlijk totaal niet alleen in. En... Uh, ik heb dat nu soms nog. Uh, dat ik... Ik ja, voel hè, in contact komen met andere personen of in de maatschappij dat ik voel van ja, ik ben zo wat een buitenstaander. Um, op, op vlak van relaties ook, heb ik daar ook heel moeilijk mee gehad. Omdat je, ja, je hebt gewoon veel meer die oplaadmomentjes nodig. En andere mensen snappen dat niet altijd. Of andere mensen snappen ook niet um, waarom, ja, waarom dat jij het soms moeilijk vindt om... Ja, naar grote evenementen te gaan of zo. Of in grote groepen te zijn. Dat is iets dat ik totaal niet graag doe. Omdat dat heel veel van mij vraagt. En um, ja, ik voel me daar vaak heel onbegrepen in. Nu ga ik emotioneel worden. Um, en daar heb ik het eigenlijk heel moeilijk mee. Omdat je, je voelt je vaak daar heel alleen in. En... Ja, het is ook gewoon zo dat er heel, heel weinig mensen zoals u zijn, alleen in mijn omgeving toch wel. Ik ben heel blij dat ik via Instagram andere mensen heb leren kennen die ook zo zijn. Maar dat neemt niet weg dat ja, dat in uw dagelijkse omgeving wel vaak heel moeilijk is en een struggle is. En daarom dat ik daar ook op, allee, op Instagram ook over probeer te communiceren. Omdat ik weet dat heel veel vrouwen zich daar heel alleen in voelen. Allee, vrouwen, ook mannen. He. Iedereen die, die introvert of HSP is. En ja, ik, ik heb het er soms nog heel heel moeilijk mee. Maar langs de ene kant weet ik ook van ja, je zit daar niet alleen in. En het allerbelangrijkste is, is, dat je weet dat je niet abnormaal bent, dat dat gewoon iets is waar dat je mee leert leven of zo. En de ene moment is dat veel moeilijker dan de andere. Maar ik probeer daar ook, ja, gewoon ook op Instagram. Heel, allee, heel open, en in mijn podcast ook, heel open over te zijn, zodat mensen ook gewoon weten van, je zit daar echt totaal niet alleen in. En ik ben gewoon heel blij met mijn werk zelf, met Baynushka, dat ik zelf die keuze kan maken om een leven te gaan creëren dat voor mij werkt als HSP en als introvert. Jobs van 9 to 5, of ja, in grote teams werken ofzo, dat zou voor mij totaal niet passen. En ja, dat ik gewoon zo dankbaar ben dat ik uiteindelijk op dat vlak wel echt een leven heb kunnen creëren dat voor mij werkt. Maar dat neemt niet weg dat het vaak op privé vlak nog heel moeilijk is. Het belang van oplaadmomentjes na sociaal contact en hoe ze dat doet. Op dit moment bijvoorbeeld hè, voel ik mij iets minder goed in mijn vel, voel ik mij heel leeg en verdrietig. En dat komt omdat ik bijvoorbeeld vorige week een heel drukke week heb gehad. Een week waar ik heel veel sociaal contact heb gehad. Niet enkel in real life, maar ook... Hè, ik ben live geweest op Instagram. Ik heb Zoom-meetings gehad. Alles van sociaal contact. Ja, dat vraagt gewoon elke keer ook om energie. En vraagt ook om die oplaadmomentjes. Hè. En ik heb die vorige week totaal niet ingepland. Amper tijd voor mijzelf vrijgemaakt. En... Vooral eerder dat je het weet, dan zijn je zo leeg. En dan is je, je cupje, zoals ze zeggen, you can't pour from an empty cup, dat is dan zo leeg. En je zegt gewoon aan het blijven gaan en blijven gaan en blijven gaan. En op een gegeven moment ja, voel je helemaal leeg en super slecht En daar zit ik nu op dit moment. En dan weet ik ook van, oké, okay, ik moet nu echt wel tijd terug gaan inplannen om terug op te laden, dat is bij mij echt op de meest stomme manieren. Dat kan echt zelfs zijn een hele dag gewoon slapen of een hele middag slapen. Gewoon geen prikkels dat er binnenkomen. Uh, dat kan ook zijn knuffelen met mijn katten, dat kan zijn een serie kijken, dat kan een boek lezen zijn, dat kan... Mijn eigen schminken, iets leuk aan doen, gaan wandelen. Allee, zo echt van die heel random dingen. Maar vooral zo, ja, alleen zijn, dat vooral. Ik weet ook nog, toen ik vorig jaar dan zo gecrashed was, toen was dat ook heel vaak van slapen, slapen, slapen. En dat was puur omdat ik gewoon na zo'n shoot of zo, dat ik zo uitgeput was dat het enigste wat dat dan hielp, dat dat ja, slapen was, zodat je niks van prikkels binnenkrijgt. De voor- en nadelen van HSP voor Nushka ik ervaar HSP voornamelijk als iets positief, omdat ik zo heel hard ook aanvoel hoe dat andere mensen zich voelen. Dus bijvoorbeeld in mijn fotoshoots, ja, kon ik mensen echt mega hard op hun gemak stellen. Kon ik de beste versie van zichzelf eigenlijk op beeld vastleggen. En in mijn online cursussen, in mijn trajecten dan, is dat ook vaak in mijn coachinggesprekken, dat ik zo de anderen heel goed kan aanvoelen. Ik zit ook heel snel met mensen in, dus ik wil ook altijd het beste voor mensen uh, dus ik denk dat dat zo wel allee, een voordeel daaraan is, allee, dat ik toch als een voordeel ervaar. Iets van nadeel is dan voornamelijk dat ik eh, bijvoorbeeld, ja, je hebt dat ook in de ondernemerswereld, events dat plaatsvinden, uh, al die dingen, dat vind ik verschrikkelijk. Dus ja binnenkort eh, ga ik ook naar twee events en dan zit ik daar echt al op voorhand heel hard over te stressen. Uh, dat is een hele opgave voor mij. Maar langs de andere kant heb ik dan ook zoiets Oké, okay, ik wil dat dan toch wel doen. Dus dan probeer ik mij daar wel mentaal op voor te bereiden. En echt gewoon te gaan denken van... Misschien kan ik daar met iemand naartoe gaan waar ik me mij op mijn gemak bij voel. Ik hoef daar niet een hele avond aanwezig te zijn. Als ik het moeilijk heb, dan kan ik gewoon even naar het wc gaan of naar buiten. Of ik weet niet wat. Gewoon op voorhand al even nadenken van... Hoe gaat het scenario zich voordoen? En hoe kan ik ervoor zorgen dat het zo aangenaam mogelijk voor mij wordt? En nu dat ik dat zo vertel, dan klinkt dat mega stom eigenlijk maar ja dat is wel iets waar ik het moeilijk mee heb en dat in mijn dagelijks leven hè, dat ik daar sowieso al moeilijk mee heb omdat ik voel van hè, mensen die willen afspreken of hè, groepen waarin dat je terecht komt dat dat zo soms dingen zijn dat ik niet graag doe maar dat sowieso bij mijn job dan ook nog naar boven komen hè, zo van die grote events want ik ben zelf eigenlijk ooit de breakfast club gestart dat was een laagdrempelig netwerkevent en ik vond dat super tof, omdat ik was gewoon alles aan het organiseren. En dan kwamen achteraf mensen naar mij en dan zeiden die... Ja, manuska, ik kwam eigenlijk naar de breakfastclub om met u contact te hebben. Maar je kon geen contact met me hebben, want ik was aan het zorgen dat alles uh, in orde kwam. Ik was zelfs foto's aan het nemen en zo. En um, dat was zo mijn manier om het veilig te houden. En ik weet ook nog, het eerste bossie-event waar ik naartoe ben gegaan, daar was ik dan fotograaf en ik vond dat zalig. Ik weet nog dat Torino ook vroeg aan mij, van ja, maar wil je dat dan niet zelf aanwezig? zijn, gewoon als gast, en dat ik zoiets had nee, alsjeblieft, laat mij gewoon foto's maken, zodat ik gewoon in mijn allee, in mijn bubbel kan zijn, en dat ik van op afstand alles kan observeren, en op die manier er toch aanwezig kan zijn, dat was voor mij zo een veilige plaats, en bij de Breakfast Club juist hetzelfde, ik was gewoon iemand eigenlijk, ik dat de mensen ontvangde maar voor de rest, ja, zorgde ik dat alles goed op tafel stond, en gewoon dat ik alles aan het organiseren was, maar dat ik niet zelf daaraan deel nam, want dat was voor mij dan zo ja, nee, dat, dat vond ik dan maar akelig of zo. Wat Nushka nog graag wil zeggen tegen jou. Als jij zou struggelen met alles wat ik hier juist heb verteld en met je HSP of je introversie, weet dat je daar ook gewoon niet alleen in bent. En op momenten dat je je echt heel alleen voelt en dat je het eenzaam aanvoelt, weet dat er ook mensen zoals u zijn, maar dat daar gewoon heel weinig over gepraat wordt. Over die kwetsbare kant daarvan. Maar weet dus, je bent zeker en vast niet alleen. Je kunt meer afleveringen beluisteren via de Koesterfabriek. Ik zal het ook even in de beschrijving zetten. En je kunt natuurlijk Myrthe en Steen volgen op Instagram. En dat doe je via de Koesterfabriek. Laat ons zeker weten wat je van deze aflevering vond. Je kunt dat doen door iets te delen in je stories en ons daar allebei in te taggen. Of ons een berichtje te sturen. Dat vinden we altijd heel plezant. Alvast maar, ziekes! En dan wens ik u voor nu nog een hele fijne ochtend, middag of avond toe. Doei!